0: Damos inicio a un nuevo programa de La Higuera, este programa de noticias y también de actualidad, en el cual realizamos una tertulia con los temas más principales de la jornada y también intentamos dejar un resumen eh, cristiano bajo nuestra perspectiva. En este caso hablaremos acerca del miedo, también se contagia, pero antes de continuar quiero saludar a los integrantes del panel del día de hoy, en este caso Amparo, Dan y Enrique. ¿Qué tal estáis? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien.
0: Y bien, como mencionaba anteriormente, el miedo también se contagia, es el título del artículo de la noticia de hoy. Esto con relación a bueno, este fenómeno que hemos vivido durante más de dos años ya y que ha generado diferentes circunstancias, no solamente a nivel de salud pública, sino a otros niveles de la vida cotidiana. El coronavirus ha dejado patente que hay otra epidemia, la del pánico colectivo. A epidemia de coronavirus que se ha eh, o se ha estado extendiendo por el planeta ha llegado también acompañada de otra mayor según afirma en este medio Fermín Apesteguia, que dice, está así con tintes de pandemia el mundo se muere de miedo, ¿por qué de miedo? las decisiones políticas y sanitarias adoptadas por los responsables institucionales de todo el mundo están contribuyendo a generar entre la población un temor que los sanitarios, eh, bueno, eh, las, también las instituciones, los pacientes, los profesionales de la salud y las personas en general. Pero ¿por qué este temor? ¿Por qué tanta alarma por un virus que no se ha cobrado en el mundo ni la mitad de las víctimas que la gripe se llevara eh, en España? Se ha utilizado también el COVID-19 de muchas maneras. Una de ellas es con fines que van más allá de los meramente sanitarios. Bueno, esta es una pregunta que, que nos deja una reflexión. Pero aquí queremos hablar más que todo del miedo. Eh, Dan, ¿tú qué opinas de este, de este titular?
1: Bueno, el miedo está presente en esta época y, y lo, quizás lo peligroso o lo que nos tiene que llamar la atención es que es utilizado. Es utilizado el miedo por, por instituciones, por compañías y eso es donde teníamos que poner el acento, ¿no? El miedo. el miedo muchas veces es irracional, pero no deja de ser miedo. ¿no? Entonces podemos hablar un poco más adelante de, de esas facetas del miedo y cómo de alguna forma poder, poder vivir con el miedo. Porque ¿quién puede decir que no tiene miedo a algo? ¿no? Entonces es, es un tema interesante ¿no? el miedo. Y esta época es una época del miedo. Además se han agravado mucho las consultas a psiquiatría... Las terapias, el consumo de tranquilizantes, ansiolíticos. Sí, estamos en una época de
2: miedo. Bueno, la, la noticia dice la gente se muere de miedo. Eh, bueno, la verdad es que hay una connotación eh, según el artículo, ¿no? una, una parte positiva en el miedo y una parte negativa. ¿Tú, Ámbaro, le ves alguna parte positiva al miedo?
3: Pues la verdad es que a, a mí el miedo es algo que no cabe duda que está ahí porque está ahí, pero veo que el miedo te coarta tanta libertad en todos los sentidos que yo pienso que eso hay que, hay que realmente ver si ese miedo es eh, pues
0: eh, es real o no, muchas la, veces... la respuesta sería no, entonces a la pregunta de Enrique no, no le ves nada positivo, en este caso eh, pues se no, pensaría es, que no
2: Es que hay gente que, que argumenta que el, que el miedo pues te hace reaccionar ante situaciones claro como lo hace eh, un crío cuando sabe que algo tal, lo ¿no? va a quemar por y, ejemplo y, dice, eh, no, y, el, y como que el miedo es necesario no y luego por otra parte hay otra parte de la población que argumenta también relacionado incluso con la pandemia que dice nos es están una inter... emoción negativa Eso es, nos están intentando meter miedo nosotros no tenemos que vivir con miedo que tememos incluso Podría atreverme a decir que dentro del ámbito religioso y dentro del ámbito creyente hay personas que dicen no, yo no tengo eh, miedo porque yo confío en Dios y creo que Dios está por encima de, de la pandemia y de otro tipo de problemas que se plantean en esta noticia alrededor del miedo, ¿no? Y yo no, no tengo muy claro que esa sea una posición correcta, ¿no? El, el decir, bueno, eh, como el Señor es dueño de todas las cosas, yo mm, imaginémonos que digo, no, yo no me voy a vacunar porque porque el Señor me protege. Y, y ese argumento de negar eh, pues eso, una situación o una realidad, pensando que, que es por miedo porque lo haces o que tienes esa reacción. Pues no sé, no, no lo, bueno, veo, no lo veo muy claro. Bueno, ahí ya estaríamos mezclando
0: conceptos, ¿no? Sí. Porque el tema de vacunarse o no vacunarse por miedo o no miedo...
2: Sí, pero no, que hay mucha gente que dice, sí. que argumenta y dice no, no, yo no tengo por qué tener miedo a. a, sí, al, a una enfermedad. al COVID. Sí. No tengo por qué tenerle miedo. Pero es que no tengo que tener miedo a nada en esta vida porque el Señor está detrás de todo. Y bueno, pues tenemos que ser también realistas. Vivimos donde vivimos sí. y en el momento... Eh, que vivimos, eh, vivimos en un mundo que, que, en el que pasan cosas malísimas y no tenemos el control sobre esas cosas y ya no actuamos por miedo, sino también un poco por, por
3: Hombre, yo prudencia pienso, o. Yo sí, pienso sí. que. que, que... Que sí, que es cierto que, bueno, yo eh, ante este ante este caso de, de la, esta pandemia, yo pienso que no cabe duda de que mmm, tenemos unas pautas para protegernos de ellas y que hay que hacer caso, ¿no? De las mascarillas, de la, de las, de la higiene, de una serie de cosas, eh, de, de la distancia. O sea, yo pienso que todas esas... Eh, Medidas las tenemos que tener, las tenemos que tener porque sabemos. Bueno, ahora después de tanto tiempo, porque por al miedo principio, las tenemos
2: que hacer por miedo.
3: No, 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 no. Las tenemos que tener, o sea, eh, por lógica, ¿no? O sea, por lógica que hemos visto que, bueno, ya antes, antes, porque el otro día me mandaron un, eh, pues un WhatsApp en el cual, eh, pues me mandaron unos textos bíblicos en el cual ya venía que en la, en el Antiguo Testamento eh, te vienen una serie de que si queréis otro día os los traigo, pues como eh, en una época eh, al, al, al pueblo de Dios le decía que que se lavaran las manos para, para prevenir una serie sí, de esto, enfermedades que, que se lo, en de la, lo de las cuarentenas también existía ya eh, o sea que te quiero decir que son cosas que desde la antigüedad fíjate tú eh, se, se, están, se están haciendo y, y bueno pues siempre no es la primera vez que vemos la gente con las mascarillas porque ha habido otras pandemias, ha habido otras cosas y sabemos pues que eh, estas cosas causan Miedo, su efecto, el, también, ¿eh? el poder eh, esto y, y por supuesto el miedo. Sí. El miedo, hay gente ahora que yo veo que están, pero sobre todo gente mayor, que están realmente ter con terror. O sea, es un miedo de no salir de casa. ¿Qué tal? A mí me parece que eso es contraproducente. O sea, una persona que por miedo deje salir, de, o sea, no se relacione con su familia, no, no salga de su casa.
2: Bueno, pero es que la comunicación que nos llega y nos llega a la gente joven a la gente de mediana edad a los más mayores y a la gente pues eso pues muy anciana que, que les llegan esa, esa oleada de informativos y de eh, comunicaciones a través de televisiones radios etcétera etcétera que, que claro les provoca miedo dice el, el artículo se titula el miedo se contagia bueno, bueno es que bien ven eso.
0: El ser humano, iba a agregar algo a lo que decías Enrique, es que el ser humano, a diferencia del resto de los animales, eh, tiene la capacidad de imaginar un don que le permite entonces anticiparse a lo que pueda ocurrir. Esto lo explica la psicóloga Timan Falla Hernández, directora del Centro Global TIA de Madrid. Esta cualidad entonces destaca las, eh, la especialista que nos ha permitido sobrevivir como especie según eh, su orientación. Tiene también su contrapartida. Es una herramienta positiva que mal gestionada puede resultar muy peligrosa, pero que nuestra cabeza es incapaz de distinguir entre un miedo real y otro imaginario. ¿Tú crees que eso es correcto o estás a favor de lo que dice esta, esta especialista, Dan?
1: Hombre, eh, yo creo que, creo recordar, ¿eh? hay estudios que dicen que... El miedo imaginario es el 80% de los miedos que tenemos y el 20% es el miedo real a situaciones difíciles. Es verdad que el miedo te pone en una situación de alerta que nos ha hecho sobrevivir en un, en un, medio, hostil, ¿eh? en un medio hostil. Quizás ahora menos, pero en las épocas pasadas sin duda. ¿no? Entonces sí que es verdad que hace falta un nivel de alerta interesante para que, para que pongamos más atención a lo, que, a lo que nos pasa. Pero aquí lo que trasluce o lo que trasciende, mejor dicho, de la noticia es que se está abonando la idea de tener a la sociedad Controlada. en un estado sí. de miedo ¿no? Sí, sí. Y, que eso, y que eso viene bien. Es, es, yo desde un punto de vista eh, frío, alejado, Veo que la mejor forma de controlar a las sociedades es con un,
3: ¿Es un, arma con, un margen,
1: con un margen de miedo interesante porque cuando se
2: tiene miedo eh, el estado de alerta te hace cuidarte. O sea, como es un planteamiento como hacía por ejemplo... Adolfo y Francisco. <risa> como, no, no, porque no. También aparecen en la noticia como ejemplo de sociedades que fueron sometidas a través del miedo y no un miedo... Sí, la a veces, dominación sí, política. Y no, no un miedo a veces irracional. Sí, a veces te lo argumentan y te, te, te transmiten unas informaciones. Bueno, como está sucediendo ahora con la pandemia, que son miedos que la gente tiene a lo que está viniendo. Pero quizás haya gente, incluso se esté haciendo negocio a, con el miedo, porque también se hace negocio con el miedo. ¿eh? Está
1: claro. Vamos a ver, las sociedades, tú has dicho, eh, con, eh, has españolizado a Adolfía y a Francisco, ¿no? Pero eh, los, los que... ...manipulan a la sociedad tienen que encontrar enemigos... ...esos enemigos son agresivos y generan un, una, un miedo en la sociedad... Eh, ...los enemigos de Hitler eran los judíos por, por, por fijación... ¿no? ...porque tenían controlaban las finanzas por, por, por muchas cosas... ¿no? ...y Franco también los judíos masónicos... ¿no? ...entonces hay que generar un agresor para que la gente tenga miedo... Es verdad que eso ya no es... Ahora vamos a ser realistas. Eso ya no se da hoy en día. ¿Cómo se genera hoy el, hoy el miedo? El miedo, si, si os acordáis, como viene también en, en, el, está en, el, en la noticia, las vacas locas, ¿os acordáis? ¿no? Sí, 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 eh, sí, 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 sí. Entonces, hay mil agresiones. Entonces, eh, ¿cómo se controla bien a la sociedad? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se la conduce?
2: Pero por pues esa, por el miedo del miedo. Sí, ¿Por pero qué? por esa regla de tres, eh, quien tiene la capacidad de información... De dar información, la capacidad eh, quien tiene la capacidad de legislar, quien tiene la capacidad de hacer movimientos políticos, en el fondo tiene un poder tan grande que puede manipular, todo esto entre comillas, puede manipular ciertas informaciones para que la gente pues vaya hacia un lado o hacia otro. Yo recuerdo mucho las campañas políticas que se hacen cada poquitos años, porque estamos todos los sí, días en las urnas, ¿no? Y cuando los de derechas dicen. No votéis a los de izquierdas porque va los os vais a quedar sin trabajo. Sí. Los de izquierdas dicen no votéis a la derecha porque os van va a venir el bulldog. Eh, ¿Os acordáis que el eh, vídeo sí. ese que se acaba, y, no? Y os acordáis que, que, o sea, todas las campañas están orientadas hacia el miedo. Os vais a quedar sin pensión, os vais a quedar sin trabajo. No os va, si eres una persona que ha venido de fuera, no os van a dejar entrar. Quiero decir que al final una forma el... de conducir a la sociedad. Eso es el mundo. Entonces yo no le veo prácticamente. Nada positivo al miedo, salvo sí. salvo en
1: situaciones...
2: También, vamos a ver, ¿eh?
1: Eh, ¿Habéis visto las cajetillas de tabaco? Sí. Desde hace unos 10 años han empezado a salir fotografías con los resultados de fumar. Sí, a eso claro. mismo iba a ir yo. Bien, pues eso es, maca, es, claro. eso, es una, eso es una cosa positiva, porque, porque la gente antes identificaba la cajetilla de tabaco con montar a caballo y con el de Malboro eh, en las películas, ¿no?
2: Mira, te voy a decir una cosa, como decía un, un amigo mío solía decir, te voy a decir una cosa, una cosa te voy a decir y repetía. El otro día, en un programa sobre religión, le preguntaron a, a unos jóvenes, eh, ¿qué, ¿qué os transmite la, la religión o qué? Y sabéis lo que respondió uno, miedo.
0: Miedo, lo, la, claro. Con
2: lo, lo, o sea, con, les preguntaban, ¿con qué relacionas la religión? no Y podía eh, haber dicho que, sí. de hecho, alguno dijo cosas positivas, pues con una esperanza, con una manera de evitar no sé qué, no sé cuánto, y uno dijo... Yo la relaciono con el miedo. De eso hecho, a los, los niños pensar, peque ¿eh? a Porque... los niños
0: pequeños, cuando los llevaban a las iglesias grandes, estas un poco oscuras, pues lo que les genera es miedo.
2: Y, y durante décadas y, y en generaciones quizá un poco anteriores a la nuestra y eso, pues se vivía el miedo, entraban en las iglesias y era pues algo, algo terrible,
3: ¿no? Ese, ese miedo. Es que, es que hay imágenes que realmente dan miedo, ¿eh? Así, hay imágenes que yo recuerdo de cuando iba a la iglesia católica de había una dolorosa con un manto eh, pues era morado oscuro y de verdad, a mí, eh, sí que era muy jovencilla y tal, pero a mí me daba un miedo terrible. ¿eh?
0: Claro, claro. Entonces,
3: esa información
2: esa información vemos que es fácilmente también manipulable, sí, ¿no? sí, incluso sin duda. también en la religión, ¿no? Nosotros, por ejemplo. Yo he ido a un colegio católico durante toda mi infancia y me acuerdo pues, que, la, la que utilizaban las imágenes de un demonio, que era alguna especie como de bestia que daba miedo, que luego también se veía en las películas y tal, ¿no? Que una imagen totalmente distorsionada con lo que podría ser la, la realidad, ¿no? Nosotros entendemos que que Satanás, por ejemplo, se presenta ante el mundo como cosas atractivas, no cosas que den miedo, un miedo patológico, que digan, no, no quiero saber nada de esto, no, todo lo contrario, se presenta como algo agradable, algo que te puede dar un placer instantáneo, algo que verdaderamente a la gente le enganche, ¿no? Sin embargo... Eh, pues, por lo que sea, algunas denominaciones y, y, y bueno, o, o, o quizás todas las denominaciones han utilizado de alguna manera el miedo también, ¿no? Para, Hombre, para intentar.
1: Nosotros, yo, lo tienes que aplicar en primera persona, ¿no? ¿Cómo transmitimos, es verdad, cómo transmitimos nuestra creencia en Dios, nuestra esperanza? A veces, quizás la transmitimos con un Dios eh, del no. Sí, eso Dios... iba a decir,
0: empezamos con negaciones, ¿no?
1: Sí, y con... No puedes
0: esto, no haces y esto... Y con un
1: Dios castigador, y quizás es justo lo contrario, ¿no? Yo creo que es, eso me lo... Eh, hay que tomar nota, ¿eh? Los creyentes tenemos que tomar nota de esa contestación que te dio ese amigo. ¿eh?
2: No, 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 fue en un programa de televisión, ah. fue en un programa de televisión que, que les preguntaron a los chavales, y, y uno dijo eso, y ahora relacionado con esta noticia, digo, es que al final todo está un poco manchado por el miedo, ¿no? Y cuando digo manchado, el, el miedo mal, mal utilizado, ¿no? Tú habías aportado, bueno, pues un ejemplo interesante, ¿no? Con el tabaco, las cajetillas de tabaco y los accidentes de tráfico. Yo me acuerdo las campañas publicitarias de la DGT. No, y también que... aquello
0: de las vacas locas, que todo el mundo ya no quería, bueno, consumir carnes. Luego la aparición de una variante de la enfermedad y luego todo el mercado alimentario del mundo pues, occidental cambió. A partir de este fenómeno también se desestabilizó el mercado y bueno, Pero, en fin, no es otro sí, ejemplo como el que tú mencionabas del cigarrillo.
1: Sí. Pero hay que ir a, a conceptos todavía un poco más sutiles. ¿no? El cambio climático. Parece que estamos con, con y todos entendemos, ¿eh? que hay una actividad humana donde a veces el último interés está en cómo está el medio ambiente y, nos, y, y, el, y el ser humano pateamos lo, los recursos que tenemos sin pensar en los que vienen detrás, ¿no? Pero no deja de ser, yo me acuerdo de una noticia que vino hace, hace años cuando la cumbre del, eh, del clima se iba a hacer en, en, Tokio, en Tokio, hace unos cuantos años y eh, pillaron unos eh, correos, correos electrónicos entre ecologistas donde decían... Eso es, eso es historia, ¿no? Donde decían que tenían que Tira, exagerar... ¿Tiras de meroteca Sí, sí, Vale, claro. vale, vale. Eh, donde tenían que exagerar los datos que se daban del medio ambiente para sensibilizar a la gente. Sí.
2: Incluso ese exagerar podía ser mentira, ¿eh? Bueno, entonces entiendes que, por ejemplo, el y cambio climático... Y que se consideraba
0: que de otra manera no iban a poder sensibilizarse.
2: Entiendes que el cambio climático, entonces, por ejemplo, también se utiliza para meter miedo a la gente. Es que... Sí, sí. No, no, sé. no, no. El, Yo uso, creo que... el uso del miedo es, es perverso a veces. ¿eh? Sí, Yo sí. creo que hay esa línea fina entre lo sí. que es la concienciación y el ver una realidad. Y, y unos datos es... objetivos claro, y unos datos claro, interesados. Claro. Hay sí, datos sí. interesados de
1: empresas y de naciones que tecnológicamente llevan una línea de desarrollo tecnológico y quieren orientar. Eh, hacia ciertas formas. En vez de eh, perseguir, eh, yo qué sé, el desarrollo del hidrógeno, por ejemplo, que podría ser una energía, les interesan otras cosas. ¿no? Y bueno, para, ya tiene... estamos
0: casi al final de la noticia, pero queríamos hacer una, una, un cierre y una conclusión. Sí, Amparo. Bueno, pues mira, como decía Enrique al
3: principio, de personas que, que lo basan todo en la fe, yo pienso que la fe es sumamente importante a la hora de gestionar muchas cosas en la vida. Si realmente tenemos fe, o sea, porque una cosa es decir, sí, tengo fe, tal, no. O sea, lo que es fe, fe es decir, eh, eh, confío, confío plenamente, ¿no? O sea, al tener fe no es... Eh, pues algo que, bueno, pues sí, no sé, de una forma un poco... Eh, superficial. No, no, sí, muy superficial, ¿no? sino Si realmente tú confías en Dios, lo tienes como que es el ser que lo, todo lo puede... Y, y confías plenamente en eso, no cabe duda que te vas a tomar la vida de otra manera. Por supuesto que vas a hacer las cosas que te aconsejan que, que hagas, porque nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Hombre,
2: sí, y sin hacer el ignorante también, ¿no? Porque es que hay mucha gente que siguiendo esos principios también, o ese principio a veces no es ni consciente de que estamos sí. viviendo en un mundo... Que, 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 que no está, que, no, que, que está dirigido por quien está dirigido. Que sí uh -huh. es verdad que el Señor controla todas las cosas que pasan en el universo, que las cosas están pasando por alguna razón, pero estamos viviendo en un mundo eh, complicado, lleno de, de cosas y de temas retorcidos en los que hay que ser conscientes de que el Señor nos da. Eh, la paz nos da esa esperanza nos da esa fe para, para afrontarlos, uh -huh. pero que los problemas están ahí, ¿eh?
3: Hombre, por supuesto que los problemas están ahí es pero, que... si tú lo, pero si tú eh, tienes o sea tienes ese ese consuelo de decir tengo, eh, aparte de por supuesto que ya, como ya te digo antes te he dicho antes, eh, poner tus medios o sea, los medios ante cualquier situación de peligro que hay que ponerlas, o sea, no, no vas a ir en el coche y, y te vas a tirar contra otra persona diciendo: mira. Bueno, mira, Dios me va a cuidar mira. y me va a No, en eso en
2: no Isaías, puede ser. Ahí mira, estamos hablando Isaías, de los extremos también. En Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, dice: Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
1: Era mira.
0: justo la cita que yo tenía. Y sin hay, preguntarte y sin decirte. Hay una cita
1: que a mí me, llamé, me llamó siempre la atención. Hay nueve referencias a Josué para que no tengan miedo. Nueve. Entre el último libro. del Pentateuco y el libro de Josué. Nueve veces. A una persona que era valiente de por sí, ¿eh? uh -huh. Valiente era de por sí. Y a mí me queda. Me, me, se me ha mucho, en el sentido de que. aquí no hay valientes eh, así ple, pletóricos, ¿no? Todos tenemos y Dios lo que te da es ese plus para vencer el miedo y a mí me ha gustado mucho el texto este escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes
2: que yo soy tu Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas es que es muy bueno porque hace referencia a un tema que yo tenía en la cabeza y que ya Eliana me ha dicho que, me, que, que, que no se puede seguir <risa> pero que es que el miedo paraliza y Dios nos, nos insta a que no nos paralicemos a que ese miedo no nos pare que vas a tener miedo, que vas a tener dudas, que vas a tener Sí, una cosa es ser prudente y otra cosa no, es no avanzar por el miedo. ¿no? Eso es, incluso puedes tener miedo y ante situaciones verdaderamente y realmente eh, peligrosas que puedes tener en la vida. Puedes tener una enfermedad, ¿no? ¿cómo no vas a tener miedo ¿Cómo si tú no vas, vas a tener a, miedo? al hospital, eh, amparo y te dicen eh, tienes esta enfermedad, pues tienes miedo, claro que tienes miedo, pero el señor dice, sí. no temas, no te angusties, sí. porque yo estoy bueno, a tu lado. Eh,
3: sí, sí, o sea, y no, pero no cabe duda de que si, de que si tú esa... Eh, eh, sí, si te, te dicen, pues tienes una enfermedad, tienes una enfermedad grave. No cabe duda de que tú te la tomas de otra forma, si tienes fe o no tienes fe. O sea, sin duda, sin o duda. O sea, tú, por ejemplo, pues vas a ir a, a darte un tratamiento... Vas a tomar lo que el médico te dice, pero no cabe duda de que tú, o sea, tu tranquilidad y tu serenidad y tu forma de, de ver las cosas teniendo fe a no tenerla, eh, vamos, para mí eh, cambia cambia muchísimo. No hay Por que,
0: en este caso, no tenemos ninguna razón para tener miedo, en este caso al COVID. Si nos ponemos a analizar las cifras y las estadísticas de en España, en un año, cuánto muere la gente de gripe eh, no es un, un alivio en comparación a lo que se está viendo hoy pero es algo que nos no, de una manera racional nos muestra que no es una cuestión para tener miedo, ya las enfermedades cardiovasculares, bueno, bueno, el
2: cáncer bueno, eso depende de cómo te toques si sí. estás en la UCI ya te digo yo que sí, sí que sientes miedo que cuando tengo, tenido... ves que
1: en el 2020 ha habido 75.000 muertes mm. por que tienen el COVID. Extra, eh, sí. Y, sí y es, ya, pero es, es,
3: es que ha habido 300.000 de cáncer.
1: Sí, no, aquí sí. viene en el artículo que hay o sea. 118.000 de enfermedades de cáncer, cardiovasculares sí. y 109.000
2: de procesos cancerosos. Bueno, pero que en cualquier caso, digamos que la esencia de la noticia sí. que dice el miedo se contagia, está sí. eh, se está instaurando un miedo generalizado en la sociedad, pues bueno, desde nuestra perspectiva de cristiana y en esta emisora decimos... Bueno, si tienes si tienes miedo, tienes temor, tienes dudas, tienes incertidumbre, tú tienes referencias suficientes y tienes información suficiente para que las eh, filtres de una manera diferente al que no tiene dónde agarrarse. Y aquí el Señor nos pone sí. su mano. Yo no sé si somos eh, muy, me... muy cándidos, sí. pero lo, lo creemos así, a pies juntillas. Y las yo, varias eh...
0: referencias a no tener temor son algo importante que deberíamos traer para nosotros también. Sí,
1: tenemos que estar preparados, ¿no? Y yo me acuerdo de un pastor que decía, tenemos que estar preparados para dos cosas. Uno es para la muerte y otro es para hablar de Dios. <risa> y es así, son cosas muy concretas, ¿no? Y que tenemos que estar preparados. Pues es verdad, tú, vosotros habéis dicho, y creo que lo hemos experimentado nosotros, los, las situaciones difíciles y angustiosas con Dios es completamente diferente a vivirlo sin Dios. Bueno, pues eh,
2: ya sí, sí. con este final pues podemos sí, dar por, eh, por, por de esta noticia, la verdad. Sí,
1: sí.
0: Bueno, de entonces ahora sí que me han dejado terminar. Pero agradezco a los oyentes que han estado acompañando este capítulo una vez más de La Higuera y también al panel de noticias del día de hoy. Para terminar, os invitamos para que podáis entonces sintonizar un nuevo episodio de La Higuera. Hasta la próxima. Un saludo, hasta luego. Eh. Hasta luego.